0: Quali sono le competenze importanti e sulle quali lavorare per costruire una carriera di successo come psicologo? Scopriamolo insieme nella puntata 131 di Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di Personal Branding e ogni lunedì ti accompagno nel mondo della comunicazione digitale a misura di psicologo. Spesso e volentieri mi capita di leggere domande o post di colleghi colleghe ovviamente, che chiedono come si faccia ad aumentare il numero di pazienti, oppure se quel determinato servizio, eh, quel determinato software, insomma eh, quella determinata attività di marketing serva effettivamente ad aumentare di nuovo il numero di pazienti. L'obiettivo è sempre quello di aumentare, aumentare il numero di clienti, di pazienti, possibilmente con facilità e nell'immediato. Penso davvero che invece eh, se eh, allarghiamo un po' il nostro orizzonte e pensiamo al costruirci una carriera come psicologi, eh, in realtà sia più complesso di così. Non è tanto una questione di aggiungere, aggiungere e ancora aggiungere, come poi eh, per diventare una macchina ok, da sedute, ma di costruire passo dopo passo un'autorevolezza basata su diverse esperienze, su sperimentazioni e anche, perché no, su fallimenti. Eh, È alla fine capire quale psicologo vogliamo diventare da grandi, ma anche come possiamo cambiare quel pezzettino di mondo che vogliamo davvero vedere migliore di così, di come oggi e tutto questo grazie alla nostra professionalità. In merito a questo e molto altro ho fatto una bellissima chiacchierata con giovanna maria bonanno psicologa del lavoro e delle organizzazioni formatrice esperta in consulenza di carriera e orientamento professionale con giovanna maria abbiamo parlato di carriera imprenditoriale carriera dello psicologo di competenze e di come tutto questo possa rientrare in in un grande disegno di benessere personale e professionale che lei passo dopo passo sta costruendo all'interno del suo progetto digitale. Quindi bando alle ciance e sentiamo quello che Giovanna Maria ha da dirci in prima persona. Eccoci, siamo di nuovo qui, psicologi nella rete, nuova puntata, nuova intervista e nuova compagnia con una collega che con me condivide un po' una parte del lavoro, diciamo, nel senso che eh, lei attualmente fa quello che io facevo qualche anno fa, Eh, quindi è psicologa del lavoro ed è anche una formatrice, quindi mi ha riportato un po' indietro nel tempo e sono contentissima di averla qui con me, Giovanna Maria Bonanno. Ciao Giovanna e benvenuta a Psicologi nella Rete.
1: Ciao Simona, grazie mille per l'invito e complimenti per il podcast.
0: Grazie, grazie davvero e grazie di essere qui con noi a raccontarci un po'. Eh, poi vedremo anche il discorso un po' di come costruirsi una carriera no? Perché è un po' un nucleo fondamentale e una, un grosso punto di domanda per noi psicologi no? Quindi poi ne parleremo eh, Intanto vi racconto io un minimo chi è Giovanna eh, Giovanna è psicologa del lavoro e delle organizzazioni, formatrice Esperta in orientamento professionale e consulenza di carriera ed è anche una divulgatrice, una content creator, quindi anche lei comunica online, lo fa molto bene e eh, poi vedremo anche quindi il suo progetto digitale, un po' lo passeremo al microscopio. Ma intanto un po' per metterti, come dico sempre, no Giovanna, per metterti un po' a tuo agio, tra virgolette, un con una prima domanda, ti chiederai, al di là delle etichette un po' che ti ho dato io, che ti ti possono dare, eh, diciamo, nel, nella, nella quotidianità del tuo lavoro. Chi è Giovanna Maria Bonanno?
1: Chi sono? Ok. Allora, eh, al di là della professione, io sono una sperimentatrice, però un po' ribelle, diciamo mm. così, nel senso che sono sempre stata interessata a tutto il concetto dell'innovazione, e da qui nasce anche il mio progetto digitale, eh, ribelle per quale motivo perché eh, nelle mie sperimentazioni online eh, ho seguito e mi sono fatta seguire anche da consulenti no, di marketing persone che fanno anche un po il tuo lavoro eccetera. Mm-hmm. Eh, però ho sempre eh, voluto dare una personalizzazione a quello che in qualche modo no? mi veniva comunicato, quindi alle volte in maniera positiva, con dei feedback positivi, altre volte con delle batoste, perché <ride> ovviamente non seguendo poi la tecnica, no? quello che bisognerebbe fare, non tutto sempre funziona. Uh, però ecco, mi piace sperimentare e mettermi in gioco in primo campo e nel farlo uh, inserisco un po' la mia quella che definisco la mia anima nerd, no? Perché poi... Mi... Sono un po' eh, anche, eh, oltre a essere interessata alle nostre tematiche di psicologia, psicologia del lavoro, psicologia del benessere, sono anche molto interessata a tutto quello che è un po' definito nerd, eh, quindi serie tv, film, giochi da tavolo, sono mm. un'appassionata.
0: Anche gio- Anch'io comunque, di eh, tantissimo. A me piacciono da matti quelli investigativi, ci vado ah, sotto è. tantissimo. E i miei amici non mi sopportano più, però mi piacciono tantissimo.
1: <ride> esatto, e quindi tutte queste de- dinamiche, so- io sono un po' più una chiver eh, che una collaboratrice, quindi mi piace molto eh, darmi un obiettivo e raggiungerlo, eh, e i miei amici non mi sopportano per questo, <ride> perché sono molto sfidante dal punto di vista proprio delle, delle performance, no? delle prestazioni, eh, però ecco, questo aspetto mi arricchisce tantissimo perché poi provo anche a metterlo in gioco, cioè gioco mm-hmm. di parole, eh, all'interno dei miei contenuti più a carattere formativo e di consulenza, quindi eh, tengo molto anche a portare un'esperienza diretta in quelle che sono le, le consulenze, le formazioni che erogo. Mm-hmm.
0: Sì, essere una sperimentatrice eh, è secondo me eh, rischioso sicuramente ma è quello che ti può portare a un certo punto a fare il salto di qualità no? perché fare i compitini no? Eh, siamo un po' buoni tutti anche chi più chi meno certo a seguire le direttive no, a dire ok faccio questo si fa così così cosà però poi le innovazioni un po' quello che è anche fare il salto di qualità come dico io Eh, ci vuole tanto coraggio a sperimentare secondo me e secondo me anche nel marketing il mio approccio al marketing alla comunicazione al personal branding è proprio quello di prendere quelli che sono i principi però poi sperimentare perché magari quello che vale per me non vale per te e e non vale magari per il tuo target no perché magari il tuo target è diverso dal mio e quindi ha bisogno di qualcos'altro che però puoi sapere solo tu se ti metti in gioco e quindi io sono assolutamente pro e a favore della sperimentazione.
1: (ride) Bene, eh, speriamo, (ride) ci riprovo, ci riprovo e e ci riprovo. Dai, dai,
0: e da questa sperimentazione a un certo punto della tua carriera nasce il tuo progetto digitale, Build Career, no? E eh, raccontami un po' come nasce, da quale scintilla nasce e poi come si è evoluto. Allora, Bill Carrier. Bill Carrier
1: nasce uh, in contemporanea alla mia prima ed unica esperienza da dipendente all'interno di un'azienda perché dopo il tirocinio professionalizzante eh, mi sono fatta la domanda cosa voglio fare da grande, no? Eh, lì, un po' per paura di mettermi in gioco in prima persona, ho scelto di iniziare a cercare lavoro nel modo classico come dipendente, però mi sono resa conto praticamente immediata- immediatamente, cioè quello che racconto spesso eh, anche ai miei clienti, no? ai miei studenti, è che il primo giorno di lavoro mi sono detta... Ma perché ho fatto questa scelta. Cosa ci sto a fare qui? <ride> esatto, co- cosa ho fatto eh, e quindi più o meno in quei momenti eh, oltre a eh, fare il mio lavoro insomma in azienda come psicologa del lavoro, in particolare recruiter, eh, ho aperto un blog. Blog che si chiamava proprio Beer Career che era un po' lo scheletro del progetto che è diventato adesso però che cosa è successo? È successo che ho un po' uh, di sindrome dell'impostore, un po' di uh, poco tempo da, da dedicare, dopo un paio d'anni l'ho chiuso. Mm. L'ho chiuso, nel frattempo ho compreso che la partita IVA fosse la, la mia strada, quindi eh, non, ho, non ho neanche concluso il contratto, era un contratto che durava sei mesi, praticamente ho dato le dimissioni dopo cinque, per aprire partita IVA e quindi ho iniziato a cercare un po' di, di clienti nell'ambito in cui mi occupo anche adesso, quindi nella formazione e nell'orientamento. Ci ho messo un po' per comprendere eh, che il digitale fosse un po' la, la mia strada e eh, è, è rinato, si è riaccesa la scintilla nel momento in cui ho percepito questo bisogno, un bisogno che da una parte io definisco un po' egoista, del fare qualcosa di mio Mm. e dall'altra anche altruista eh, nel cercare di creare empowerment nelle Mm. altre persone perché lavorando all'interno di strutture comunque organizzate perché pur lavorando a progetti con la mia partita IVA eh, ho lavorato in collaborazione, lavoro ancora parzialmente in collaborazione con delle strutture molto organizzate che in qualche modo mi dicevano cosa dovevo fare in che modo, in che termini anche i corsi che progettavo i contenuti me li davano loro a me sta cosa stava un po' po' stretta. stretta Esatto, e eh, nonostante una crescita molto forte, perché ti dico all'interno in particolare di una di queste organizzazioni ho fatto sia la gavetta che la carriera, nel senso che sono cresciuta, coordinavo delle persone, gestivo eh, delle regioni d'Italia, quindi era anche molto gratificante come, come lavoro sia in termini di risultati che a livello economico, nuovamente mi sono chiesta ma cosa voglio fare da grande, mi va bene questa cosa qui? La risposta che mi sono data è no. Quindi, piano piano, gradualmente, ho lasciato i ruoli un po' più di responsabilità per rimanere come eh, non protagonista, ma come comparsa quasi, Mm. no? Eh, All'interno di queste strutture e da lì eh, ho detto ok, devo ricominciare da capo. Da cosa parto? Eh, Allora, c'è da dire che uh, Bill Carrier è il mio canale Instagram, mm. eh, che è stato il primo, anzi no, il secondo nato in mm. realtà uh, in questo mio rimettermi nel digitale perché il primo nato uh, è stato un canale Twitch. Ora hai fatto un'intervista a una collega su Twitch e sono sì, andata sì, <ride> sì. ad ascoltarla. Io ho deciso di partire su Twitch per due ragioni. La prima perché volevo in qualche modo risperimentarmi e comprendere se la pressione anche del... perché su Twitch tu comunichi, parli praticamente da sola, stai lì nelle tue live per un paio d'ore, sì c'è la chat che interagisce, però devi in qualche modo intrattenere il pubblico, ok? Quindi questo stile di comunicazione mi ha molto divertita, mi ha dato delle competenze di comunicazione, di rompere un po' il ghiaccio che inizialmente non non avevo. Quindi da una parte è stata questa la ragione che mi ha portato a a iniziare su Twitch, proprio per allenarmi. Dall'altra ritorna la sindrome dell'impostore su Twitch i contenuti rimangono per un certo periodo di tempo non Mm. si conservano all'infinito, a meno che tu non vuoi poi scaricarli e inserirli su altre piattaforme Mm. come YouTube eccetera e e il fatto che si cancellassero dopo un mesetto Mm. mi dava quella sicurezza di dire ok, se dico qualche cavolata poi (ride) sparisce si cancella, quindi Ho aperto il primo canale Bill Carrier dove Mm. ho creato una primissima community di affezionati Che eh, ad oggi c'è ancora? Che ad oggi c'è ancora Mm. e che poi mi ha seguito su Instagram Mm. Bello Su Twitch poi, eh, adesso non mi dedico più, è durato un annetto l'esperienza perché, come diceva anche la collega, è molto impegnativo come come canale e oggettivamente dopo un annetto pensare di dover stare lì due ore tutti i giorni per cercare un po' di monetizzare anche questo contenuto per me non era gestibile visti gli impegni di Mm. lavoro. E quindi c'è ancora il canale, però non lo alimento più. Mm. E ho aperto Instagram, che ho deciso uh, di creare uh, proprio perché nel momento in cui... Uh, sto facendo tutta?
0: Vai tranquilla, <ride> stiamo raccontando una storia, quindi è anche bello sentire sì, un po' l'evoluzione. Sì, ci sono
1: stati molti momenti di, di realizzazione. Uh, quindi ho aperto Instagram perché? perché... Mi sono chiesta, io ho un progetto più ampio, il mio progetto più ampio prende il nome del mio sito web che si chiama Corpore Mind. Corpore Mind perché? Perché uh, parto dalla satira no? di, di Giovenale, il corpo sano nella mente sana mm. e, e quindi tramite questo sito io ho un sogno, il mio sogno è quello di uh, aprire una scuola che un giorno vorrei diventasse anche fisica in cui si dà spazio al benessere fisico e mentale e Mm. mi sono impegnata anch'io nel creare Mm. questa scuola nella mia vita personale, quindi mi sono iscritta in palestra perché dico ho detto cosa faccio, dico una cosa e poi ne pratico un'altra, no, mi sono iscritta in palestra, eh, ho iniziato a prendere tutta una serie di libri sulla crescita personale, molti di più rispetto a quanti ne leggessi in passato, eh, anche perché online su Twitch eh, io facevo delle live proprio di lettura, in cui mi mettevo Mm. lì, leggevo i libri, li commentavo, cosa che poi mi sono portata avanti poi nel tempo. Però visto che questo è il sogno e ad oggi siamo ben lontani da, da questo sogno, eh, ho detto ok, voglio partire da un servizio concreto di cui le persone possono soffruire eh, nel momento in cui vengono in contatto con me. E quindi l'unico servizio che avevo concretamente disponibile era l'orientamento professionale di carriera. da lì è nato proprio Bill Carrier come corso di formazione Mm. alle persone che eh, vogliono cercare lavoro in maniera efficace e di conseguenza anche Instagram, la pagina Instagram, il primo canale Twitch prende il nome di Bill Mm. Carrier quindi di fatto eh, nasce come un sogno che piano piano diventa progetto e Bill Carrier è diventato uno dei servizi all'interno di questo progetto. Gli altri servizi li sto progettando piano piano. piano. Sì, diciamo che quindi è partito tutto dal
0: discorso orientamento, ehm, che poi è quella che è, diciamo, è la tua competenza, in gergo si dice core, no? Quindi la tua competenza cuore, è la tua competenza principale, ehm, che poi però un domani diventerà qualcosa di più ampio no? quindi abbraccerà non solo trovare il lavoro dei tuoi sogni ma anche poi eventualmente immagino no? sto sognando anch'io un po' con te in questa chiacchierata eh, magari integrare un po' il tuo lavoro con la tua vita personale stare bene nel tuo corpo e andare al lavoro felice e eh, come dire soddisfatto di chi sei e di cosa fai nella tua vita
1: Assolutamente, è una dimensione che io sto sperimentando dopo tre anni di di progetto, eh, ma che vorrei, e qui ritorna il bisogno altruista, ma che vorrei condividere con più persone possibili poi. È un sogno
0: grosso, però eh, effettivamente la cosa bella eh, è riuscire, come hai fatto tu, a prendere questo sogno, a non lasciarlo lì molto grande e molto in alto, ma a farlo scendere un attimo, a spacchettarlo e a dire ok… Per far diventare questo sogno un obiettivo e poi un'azione un po' più concreta, cosa posso fare per iniziare, no? Per fare quel passetto che mi porta lì, che mi porta in quella direzione e eh, da qui nasce appunto, come dicevi tu, il carriere. Quindi è è bellissima questa cosa perché effettivamente sei riuscita a, ehm, come dire, a, a rendere il tuo sogno, un pezzetto della tua realtà e piano piano stai andando in quella direzione. Quindi è molto molto bello anche per chi ci ascolta, perché è poi questa la vera forza di avere un sogno, non quella di avercelo e lasciarlo lì, ma poi trasformarlo in qualcosa di pratico e di concreto.
1: Esatto, perché c'è il tema del guardare un po' quello che fanno gli altri e dirsi. questa persona ha raggiunto questi risultati perché magari ha determinate competenze e questo lo trasferisco anche ai miei studenti, alle persone che seguo in consulenza. Il problema qual è? Il problema è che se tu rimani nella tua cameretta a guardare quello che fanno gli altri e non fai neanche un passettino per tendere a quel sogno, a quel risultato, rimane lì, potresti anche essere la persona più brava, più competente del mondo rispetto anche a quelli che ce la fanno, no? Mm. Però non lo saprà mai nessuno. Certo. Quindi ho avuto questa realizzazione eh, nel 2019, prima del lockdown che <ride> In tempi che non che so è stato stessi. un po'
0: un momento di svolta per tutti. Eh, esatto,
1: <ride> di, di realizzazione. Infatti, le persone che mi contattano mi dicono: Io ho avuto questa realizzazione in quel periodo, però adesso, adesso si sta un po' uh, ritornando a fare le, le stesse vite di prima. No, eh, mm-hmm. quella motivazione la devi uh, canalizzare nel momento in cui ti arriva. Io l'ho canalizzata piano piano, nel senso che, come dico sempre, è una maratona il progetto che ho in mente io no? quindi mi rendo conto che devo costruire un mattoncino alla volta però ce la faremo
0: certo assolutamente parleremo un pochino meglio eh, tra poco del ehm, di come stai portando avanti questo progetto però prima vorrei parlare un po del discorso appunto della carriera che poi c'entra molto con quello che hai detto no perché perché mi viene in mente a me sempre io mi sa che parlo con eh, psicologi e psicologhe e c'è sempre un malcontento molto grosso su questo aspetto qua del, eh, del costruirsi una carriera no usciamo dall'università eh, ci troviamo davanti una situazione che non capiamo neanche molto bene noi come messa, perché dall'università ci dicono che non ci sarà lavoro, ok? Ed è la prima cosa che ci dicono, quindi noi arriviamo già spaventatissimi, usciamo dall'università. Anche prima dell'università. Anche prima, che cacchio fai quest'università che tanto non troverai lavoro. Esatto, (ride) Esatto, assolutamente. Spoiler, non è vero. (ride) Come vedete quelli che vi porto qua lavorano e lavorano tutti molto bene, quindi assolutamente non è vero. E e a un certo punto però quello che viene fuori spesso e volentieri, almeno non so se tu hai questa sensazione, io ce l'ho proprio leggendo anche i messaggi dei colleghi, è quella di canalizzare questo malcontento in quello che a Genova chiamiamo mugugno, che non so se sai cos'è, ma è semplicemente il lamentarsi per lamentarsi, no? Quindi a... eh, no, no, non ci sono abbastanza posti nel sistema sanitario nazionale Ah, nessuno ci tutela Ah, ci rubano il lavoro Ah, no, 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 no. Eh, Senza poi riuscire invece a canalizzare questo malcontento In un motore che poi ci porti a fare okay, qualcosa per costruirci una carriera ok? Quindi ti chiederei Cosa vuol dire per un libero professionista? Dal tuo punto di vista che è quello costruttivo e non distruttivo
1: costruirsi una carriera? Allora, ehm, io per rispondere a questa domanda eh, utilizzerei proprio le competenze primarie no? eh, de- de- dello psicologo, eh, che dovremmo sforzarci forse un po' di più di applicare a noi stessi, perché io provo ad applicarle eh, alle vite professionali delle persone con cui mi, mi relaziono, che vengono in consulenza da me. Però in primo luogo, eh, sempre per il discorso di predicare bene ma poi razzo- razzolare male, eh, dovremmo un attimino metterci in gioco noi psicologi da questo punto di vista. Quindi la prima competenza riguarda la definizione dell'obiettivo. Io c'è stato un momento ma che si ripete perché poi ci sono anche per me quei momenti un po' più di sbandamento no? in cui mi chiedo eh, sta funzionando tutto bene, cosa sto facendo eccetera. Quindi mi sono chiesta appunto nel 2019, come ti dicevo, qual è il mio obiettivo. Ero grandicella, eh, eh, dopo un po' di gavetta, dopo un po' di esperienza, mi sono chiesta: ma questo è quello che veramente voglio fare nella mia vita: è personale e professionale, perché poi inevitabilmente il lavoro condiziona anche le nostre vite private. Eh, E ne è condizionato poi. Eh, Quindi. Mi sono detta che il mio obiettivo è quello di creare qualcosa di mio in prima battuta. Ok, nella definizione di questo obiettivo, la valutazione mh, è una cosa che io, per quelle che sono le mie risorse personali attuali, posso raggiungere? La risposta che mi sono data è sì, per quel che riguarda le consulenze, perché poi orientamento professionale. Eh, io ci ho fatto la tesi di laurea, ho fatto il tirocinio professionalizzante, ho sempre operato in quell'ambito eh, quindi per quella parte del mio lavoro mi sono detta immediatamente di sì per il resto è quello più a carattere formativo in parte mi ero preparata perché ho seguito dei corsi eh, per strutturare meglio la mia competenza in parte no, quindi ho detto ok, devo lavorare in quest'ambito quindi ho valutato che alcuni aspetti potevo portarli a termine immediatamente, altri dovevo lavorarci lo sviluppo. Da quel momento mi sono presa un cartellone, sai, quelli da imballaggio, quei fogli enormi. Sì. Me lo sono attaccata alla mia parete e eh, mi sono messa proprio tutti i punti che volevo sviluppare per raggiungere eh, quelli che erano i miei obiettivi. Ora, il cartellone è sparito è stato informatizzato (ride) però c'è ancora perché Mm. poi sono anche una persona molto creativa quindi ne penso dieci poi riesco a concretizzarne due (ride) di di cose però ho lì il mio raccoglitore delle idee e ogni qualvolta ho un momento un po' più di scarico vado a a ripescare quindi lo sviluppo eh, ha riguardato proprio quello che volevo concretizzare L'intervento su me stessa ha riguardato proprio eh, il trasformare in azione, il concretizzare quello che avevo un po' scritto e avevo un po' osservato, eh, la verifica la verifica sta arrivando adesso dopo tre anni di di lavoro online e devo dire eh, continuo ancora a fare delle collaborazioni con provider esterni quindi se io ad oggi eh, dovessi dirti vivo di quanto sto strutturando online la risposta è no non ci vivo solo di quello però gradualmente mh, stanno arrivando i risultati e quindi non escludo che è arrivato a un certo punto, magari mi ci vorranno altri tre anni, magari altri sei, eh, arriverò a quel momento lì. E eh, infine la comunicazione. La comunicazione è arrivata tramite questi supporti no, digitali eh, che infatti abbiamo citato, e che attualmente utilizzo e alimento per uh, comunicare innanzitutto le mie competenze e in secondo luogo anche quella che sono io, uh, nel senso che alle volte mi arrivano quelle persone uh, e forse questo potrebbe alimentare il mugugno dei, dei colleghi mm. che io dico non si vogliono impegnare, vogliono un po' la pappa pronta. Okay? Eh, oppure vogliono in qualche modo la garanzia, eh, è ovvio che io non posso darti la garanzia di trovare il tuo lavoro, dei tuoi sogni, di strutturare la tua carriera, dei tuoi sogni, però se ti impegni, per me l'impegno è un valore fondamentale nelle, nelle mie consulenze, probabilmente ti avvicinerai a quello. Però serve tanto impegno innanzitutto Eh. per fare una valutazione su te stesso e in secondo luogo poi per andare a cercare nel mercato del lavoro quelle che sono eh, le le domande da parte Mm. del mercato e tu offrirai determinate risorse, determinate competenze.
0: Mm Quindi diciamo che questo processo che abbiamo detto che parte dalla definizione dell'obiettivo, valutare poi l'obiettivo, svilupparlo, intervenire, quindi mettere in pratica, verificare e poi comunicare, intanto immagino che possa essere un, un, un processo ciclico,
1: assolutamente. No?
0: quindi che poi riparte no, dalla ridefinizione di obiettivi perché poi a un certo punto, soprattutto quando verifichi, dici ok, a che punto sono? I miei obiettivi sono cambiati o sono sempre gli stessi? Posso aggiungere qualcosa? Posso cambiare direzione perché magari non mi sono trovata come avevo previsto oppure va bene così no quindi è un processo ciclico e soprattutto ehm, come dire magari posso anche farmi aiutare da qualcuno nel momento in cui eh, o da professionisti magari come giusto giovanna o altri professionisti che si occupano di aiutarti anche a definire un pochino meglio no che tipo di processo appunto eh, fare o anche all'interno di un gruppo no? di, di colleghi in cui aiutarsi vicendevolmente a, come dire, no? um,
1: focalizzare meglio tutti i punti, no? Sì, io in termini di um, aiuto sì, prendo in considerazione ovviamente i colleghi psicologi, ma prendo anche in considerazione altre persone, altre figure professionali. Mm. Che inevitabilmente in un'era digitalizzata come la nostra sono fondamentali, quindi Mm. non escludo anche il circondarsi di altre competenze per andare a contaminare un po' quelle che sono eh, le nostre competenze professionali con altre competenze un po' più trasversali che ci possono in qualche modo arricchire e farci Mm. crescere. Mm Assolutamente, Quindi non sono per chiudermi nella mia bolla, prima ho parlato di distanzetta, ma anche qui nella mia oh. bolla di, di competenze, interfacciarmi solo ed esclusivamente eh, di competenze simili alla mia, perché altrimenti no, il processo creativo certo. eh, viene un po' ucciso, assolutamente. Assolutamente,
0: assolutamente, assolutamente. E ehm, in questo senso mi veniva anche in mente, no? il discorso del lavoro come libero professionista o dipendente o quelle vie di mezzo che possono essere anche i lavori a progetto o altri lavori no? Ehm, anche questo secondo me va valutato nel momento in cui si esce da un'università o comunque si fanno delle esperienze perché secondo me poi m- m- mi dici tu Giovanna come la pensi in questo senso m- voglio capire come la pensi, cioè ci sono delle persone che sono magari più predisposte a lavorare no? con partita IVA perché magari apprezzano eh, la libertà che questo tipo di progetto, che questo tipo di lavoro, scusami, ti può dare, apprezzano la, eh, come dire, anche la creatività e la sfida che magari questo tipo di lavoro ti può dare e non riescono a stare dentro, no? come dicevamo anche del, del tuo lavoro, non riescono a stare dentro i limiti di un lavoro da dipendente perché si sentono stretti ok e lo sentono già da subito magari lo sentono un po' dopo come me che io l'ho sentito dopo anni non capivo c'era qualcosa sempre che non andava ma non capivo cosa non andava poi l'ho scoperto e, oppure ci sono quelle persone che proprio invece questa libertà non è per loro libertà ma è l'affacciarsi sul nulla, l'affacciarsi sull'ignoto che mette un'ansia terribile e invece stanno bene dentro la sicurezza che un lavoro da dipendente può dare. Anche questo secondo secondo te va valutato nel momento in cui dobbiamo costruire una carriera e in questo senso come possiamo valutarlo?
1: Allora assolutamente sì, io penso che la spinta verso la sicurezza o l'intraprendenza derivi innanzitutto dalle prime esperienze che facciamo concretamente nel mercato del lavoro e inevitabilmente, perché poi subiamo anche delle influenze da parte di genitori, familiari eccetera, si dice che di solito chi ti vuole bene ti vuole vedere al sicuro, quindi anche qui da parte dei miei io ho avuto all'inizio, ma ce l'ho tuttora, ti dico la verità, i i miei cari che mi dicono ma no, ma prova il concorso tal dei tali perché così almeno sei tranquilla, eccetera. Io questa consapevolezza, come ti dicevo, l'ho sviluppata durante le prime esperienze professionali perché ho fatto il tirocinio professionalizzante, in cui eh, lavoravo quasi tutti i giorni, Eh, era un part-time un un po' strano quello quello mio, non era un part-time a tutti gli effetti, Eh, però mi rendevo conto che mi piaceva anche il contenuto del lavoro e nel momento in cui mi sono resa conto di quale contenuto mi piacesse, ho realizzato che quel determinato contenuto eh, doveva necessariamente essere svolto a partita IVA. quello della formazione aziendale. Certo. Uh, però ho voluto provare, ho provato a testarmi anche in vesti da dipendenti e come ti dicevo un po' all'inizio dell'intervista, lì mi sono resa conto subito che era un po' usci- era uscita dai binari di quelli che erano anche i miei bisogni, le mie motivazioni, i miei valori. Quindi mm. nel momento in cui poi eh, ho sperimentato quello che non mi piaceva, ho veramente compreso quello che intendessi fare, quindi sicuramente l'esperienza è fondamentale. C'è però un secondo aspetto ehm, che è molto legato al tema dell'employability, quindi andiamo un po' sul contenuto, del Mm mercato del lavoro attuale, Mm Eh, quello che si richiede a qualsiasi lavoratore, quindi anche ai dipendenti in questo periodo storico caratterizzato da grossi cambiamenti, flessibilità, instabilità, eccetera, non è tanto l'imprenditorialità ma l'imprenditività, ovvero la capacità di riconoscere in maniera diretta quelle che sono le nostre risorse personali e essere in grado in qualche modo di venderle al Mm. mercato. Mm proprio poi continuando a formarsi, ad arricchirsi, svolgendo dei lavori più puntati alla relazione, che al back office, proprio con l'obiettivo di non rendere in qualche modo obsolete quelle che sono determinate competenze. Mm. Quindi in realtà questo discorso legato al essere totalmente dipendenti essere totalmente indipendenti secondo me perde un po' di significato mm. nel mercato del lavoro oggi è un po'
0: tutto sfumato allora diventa esatto. un po' tutto più sfumato
1: esatto quindi mm. bene comprendere il nostro bisogno però diamo comunque un occhio ancora all'esterno costantemente mm.
0: Mm. Proprio sì, diciamo che rispetto a 20-30 anni fa dove magari un lavoro da dipendente era quello dove effettivamente entravi, timbravi ti il cartellino, facevi le tue cose, alle 5 del pomeriggio uscivi e te ne fregavi, oggi non è più così. Cioè è inutile che ci stiamo a raccontare cavolate oggi questo tipo di lavoro almeno nel sicuramente non nel nostro eh, settore dove comunque è richiesta anche un impegno intellettuale di un certo tipo.
1: Assolutamente, assolutamente. Poi c'è anche il tema della carriera. Eh, Trent'anni fa, appunto, come dicevi tu, la carriera era vista più come una scaletta molto lineare in cui eh, anche le evoluzioni, mi viene da dire, della mia carriera eh, possono essere programmate. Oggi cambia tutto eh, perché con eh, l'avvento della digitalizzazione, la nascita no, anche delle intelligenze artificiali eccetera, noi non sappiamo qual è la prossima innovazione eh, che magari andrà a stravolgere determinate professioni. Da questo punto di vista io per quel che riguarda il nostro lavoro da psicologi sono molto tranquilla perché le competenze relazionali ovviamente non possono essere sostituite da un computer però magari ci sono determinati aspetti, non so, per esempio la scrittura di un progetto proprio mm. praticamente eh, la, che in qualche modo possono eh, essere no, sostituite da, mm. da altre mm. entità e noi dovremmo imparare anche a utilizzarle a nostro vantaggio.
0: Assolutamente, cioè stavo pensando la stessa identica cosa, cioè il fatto comunque di eh, a questo punto non allontanarsi per paura da certe cose, ma imparare a conoscerle, per utilizzar- saperle utilizzare eh, in modo anche strategico può esserci utile assolutamente per essere anche più appetibili poi sul mercato, no? Perché comunque mh, al di là poi se il tuo lavoro sarà più o meno obsoleto ok, hai un domani, ma se tu sai usare quella, eh, quello specifico software piuttosto che anche capi comprendi come ragiona, ok. Quindi, poi alla fine riesci ad applicare quel ragionamento a diversi, diverse eh, tecnologie, ok. Eh, sei quello che magari può aiutare a fare il trade union tra la tecnologia e no? l'essere umano, la persona, eh, l'organizzazione. E quindi assolutamente. Da questo
1: punto di vista, la sperimentazione, qui ritorniamo al primo termine con cui mi sono definita è fondamentale.
0: Fondamentale, assolutamente. E quindi, cara la mia Giovanna, ehm, a, me, a me viene fuori da dire. La famosa idea di carriera dello psicologo, come mi riempio l'agenda e sono a posto, possiamo, farla, possiamo prenderla, stracciarla e buttarla nel cestino per favore. Dammi questa Forza soddisfazione. Diciamo.
1: <ride> no, anche per... perché. Eh, sì, vai, dimmi, vai. dimmi, vai, vai tranquilla. No, anche perché. Eh... Cioè, possono anche capitare degli imprevisti nel percorso. Tu non, non sai nella vita cosa ti può capitare. Quindi, a mio parere, devi trovare più possibilità, no? Per arricchire quella che è la tua modalità di approcciarti al lavoro. Sì, io ti dico personalmente, ho aperto il progetto online anche in, in ottica della costruzione, io non ho figli in questo momento, no? Però in un'ottica di una costruzione, di un allargamento della mia famiglia eh, avere in qualche modo una vetrina, anche banalmente, che lavora anche mentre dormo e faccio eh, le mie attività di vita privata. Eh, Per me è fondamentale, proprio perché Mm. i miei contenuti continuano a a lavorare nel momento in cui io mi dedico allo studio, all'approfondimento, anche non per forza al tempo libero, Mm. perché anche lo studio fa parte del del nostro lavoro, eh, l'aggiornamento è un aspetto attualmente imprescindibile da quella che è la nostra professione. Assolutamente, assolutamente. Ma io guarda,
0: la vedo anche così: cioè, per me ridurre il lavoro dello psicologo a fare, con, a fare consulenza, o comunque, se sei un psicoterapeuta, a fare sedute di terapia eh, è come dire appunto che, eh, che ne so, il lavoro del non lo so de, 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 del muratore è quello appunto solo di mettere i mattoni e, e, e fin- cioè diventa a quel punto veramente obsoleto e allora a quel punto può da un certo punto di vista un domani essere eh, diventare obsoleto e diventa- essere sostituito da qualcos'altro quando invece secondo me ehm, come dire creare un lavoro dove Certo, continui anche se ti fa piacere, se è una tua parte eh, importante, continui con la parte delle sedute, la parte eh, della consulenza, ma lavori anche trasversalmente su altre tipologie di attività che possono essere anche semplicemente, come dicevi tu, la creazione di contenuti, corsi di formazione, ma anche semplicemente la creazione di progetti con altre figure professionali. ehm, lavorare sul territorio in altro modo eh, cioè comunque creare quella come dire ehm, quella varietà anche nel lavoro che ti permette poi un domani di creare una carriera che non sia solo aggiungo, 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 aggiungo ma anche creo qualcosa a 360
1: gradi che mi fa sentire soddisfatta di quello che sto facendo esatto sono d'accordo e, e tutti quanti dovremmo impegnarci un po' di più nella divulgazione della professione e adesso magari dirò qualcosa di, di detto e ridetto trito e ritrito però io vedo ancora un po' il pregiudizio nei confronti dello psicologo come mera professione di aiuto quando sto male e io col mio lavoro online Nel mio piccolino ovviamente non ho grosse pretese, però provo anche costantemente a comunicare in termini di psicologia Mm. positiva e di benessere. Eh, Mm. Le persone mi rendo conto che ehm, sono curiose e fanno tante domande su questi aspetti, quindi in ottica anche qui del rimuginio di cui si parlava prima, perché delegare questo tipo di comunicazione magari ad altri professionisti che, la, che con la psicologia non c'entrano niente mm. ma che utilizzano i nostri contenuti per darsi credito e assumere un, un potere di competenza che è nostro in primo luogo, no? Ma perché, Quindi, come dici, dici
0: tu c'è un buco nel mercato. Riprendiamocelo... Riprendiamocelo... Esatto, riprendiamocelo. Nel senso che eh, cioè, io, mh, come dire, credo che ci sia stato questo eh, movimento verso coach, counselor o altre figure professionali anche poi all'interno delle organizzazioni perché spesso e volentieri, non so se tu hai eh, una visione più eh, aggiornata su questo, ma so che molte aziende prendono invece degli psicologi counselor sì. o coach per lavorare su questi aspetti quando lo psicologo sarebbe assolutamente preparato per poterlo fare, quindi… Però perché? Perché c'era un buco nel mercato. C'era un buco nel mercato di cui forse noi non non ci volevamo o pensavamo che non fosse abbastanza occuparsene. Invece no, invece è importante, è importantissimo.
1: Esatto, dobbiamo proprio riappropriarci di questo Mm. spazio. Perché, ripeto, io dai feedback poi che mi arrivano nel, nel mio piccolo... Vedo tanto bisogno in tal senso, quindi c'è molto da lavorare.
0: Mm, Assolutamente, sono d'accordissimo. E quindi, scusa, secondo te quali sono le competenze che uno psicologo potrebbe sviluppare? Perché poi, a volte, una volta forte perché eh, ogni tanto rispondo a dei messaggi all'interno dei gruppi Facebook, no? Eh... E parlavo del fatto che eh, io un pochino più da ignorante, tu dicevi imprenditività, io un pochino da, più in, da, da ignorante dicevo eh, bisognerebbe sviluppare un pochino più di spirito imprenditoriale anche nella nostra professione. Non ti dico quanti insulti ho ricevuto dai colleghi su questo, guarda. Eh. Quindi ti dico, io da ignorante la pensavo così, ok? Eh, però tu che invece ci lavori, quali competenze potremmo Sviluppare, potremmo lavorare su queste competenze per sviluppare la nostra carriera come professionisti. Quali sono quelle importanti, secondo te? Al di là poi delle competenze tecniche che sappiamo essere la base, perché se non ce l'hai, fai un altro
1: lavoro, ecco. Ma me ne sono segnato un paio mentre mi facevi la, la domanda. Mm-hmm. Allora, la prima, secondo me, è una strategia professionale. Quindi sviluppare. un po' quella vision come professione condivisa che ci possa poi portare a definire gli obiettivi perché se non hai la strategia a lungo raggio non puoi definire gli obiettivi a medio e breve raggio quindi questa è la prima che mi sono segnata la seconda è forse una maggiore conoscenza del mercato quindi riferita un po' a quello che che dicevo anche prima del bisogno Comprendere veramente cosa c'è alla base della richiesta che che ci arriva e comprendere se oltre alla richiesta concreta, quella manifesta, ci sono altre richieste su cui possiamo puntare. Nel marketing si dice proprio puntare al pain del del cliente, Mm quindi comprendere effettivamente cosa c'è dietro a questo pain quali sono questi pain e andare a investire in termini di competenze comunicative perché poi noi abbiamo un linguaggio anche molto scientifico, mi ci metto dentro anch'io, alle volte appunto quello, una critica che mi è stata mossa da uno di questi professionisti di cui mi sono avvalsa per sostenere il mio progetto è sei troppo scientifica, parli come un libro stampato, non devi fare sempre la lezione, e dovremmo sviluppare anche, quindi la terza forse competenza è eh, di utilizzare un linguaggio molto più vicino a quello che poi è il, il destinatario che a volte io
0: dico è più semplice di quanto pensiamo perché certe cose le viviamo anche sulla nostra pelle quindi a volte basta veramente pensare a quelle situazioni che ci hanno fatto vivere o che abbiamo visto nella nostra vita, nella nostra storia eh, che in qualche modo esprimessero quel concetto per capirlo fino in fondo quindi quindi bisogna un pochino calare, secondo me bisogna un pochino calarlo un pochino più nella realtà, perché a volte lo capiamo a livello concettuale, però quando poi, soprattutto eh, anche da studenti, ma anche lavorando con colleghi, eh, io chiedo, me lo fai un esempio su questa cosa? No, mi fai un esempio su cosa vuol dire questa cosa? E e vedo delle facce un po' (ride) attonite, no? non hai capito? No, non è quello. Io voglio un esempio perché voglio che tu veramente riesci a contestualizzare quello che mi stai dicendo e quindi a svilupparlo in modo più vicino, come dicevi tu, alle persone con cui stai parlando, con cui stai comunicando.
1: Tanto più concreto, un po' come quando nel, nei colloqui, no? nelle interviste... Eh, I clienti in consulenza di carriera mi fanno degli esempi su competenze mm. lantate nel curriculum. <ride> e io di solito faccio sempre la domanda: Ok, adesso tu mi fai tre esempi su uh, quando hai esatto di... questa
0: competenza esatto,
1: in cui le dimostrate, Do- dovremmo fare anche noi questo sforzo. Ass- assolutamente, assolutamente.
0: Torniamo un po' alla, al tuo progetto quindi, no? parliamo esempi, esempi. prendiamo il tuo progetto digitale no? e, e a questo punto ti direi quanto hai investito no? in questa comunicazione? Cioè ci hai parlato del fatto che ehm, è stata un'evoluzione anche no? in questo modo questo progetto ma quanto ci ha investito in termini di risorse in questo, in questo progetto? Dall'inizio, adesso, quanto ci stai investendo? Ovviamente parlo di risorse, mh, tu saprai benissimo, ma lo spiego anche per chi ci ascolta. Lo ripeto, anzi, perché lo ripeto tutte le volte, sono veramente un, una macchinetta rotta. Non vuol dire solo soldi, vuol dire anche tempo, vuol dire anche energie, vuol dire anche competenze. Ok. <ride> allora... qui si apre un mondo.
1: Allora, in termini di... partiamo dal tempo, Mm che è l'unica delle risorse che non può essere ricaricata, (ride) quindi anche quella più difficile, no? In termini di tempo ti dico, io ho dovuto mollare dei progetti di responsabilità per dedicarmi almeno quelle 20 ore settimanali, quel part-time, mm. eh, specialmente in fase iniziale, perché adesso ho un po' automatizzato i processi, nel senso che eh, per quel che riguarda la mia comunicazione, il mio progetto, Instagram, eh, le, le newsletter, perché ho anche un sistema di newsletter, io ho dei momenti della settimana in cui mi dedico per un paio d'ore a quello. All'inizio non era così strutturato, quindi ho dovuto anche andare un po' per prove ed errori per comprendere anche quale fosse la dimensione che eh, facesse, mh, mi stesse meglio, facesse al caso mio. Eh, in termini di tempo, ti dico inizialmente, una venti- inizialmente anche per una ne- un annetto, una ventina di ore alla settimana l'ho dedicata al progetto. Ti dico una ventina di ore alla settimana in termini di tempo eh, perché all'interno di queste ore andavo a inserire anche lo sviluppo di quelle competenze e qui siamo a uh, una seconda risorsa che magari non avevo in termini di comunicazione, di marketing, anche banalmente mm-hmm. Twitch. c'è cioè stata una palestra che io eh, ho utilizzato proprio per imparare ad essere un po' più naturale anche davanti alla telecamera, perché poi mi dovevo registrare mm-hmm. per il corso eh, e quindi se non abbattevo anche quella dimensione di mm-hmm. rivedermi in video, riascoltarmi eccetera, non andavo da nessuna oh, certo. parte quindi ti ho parlato delle prime due. Energie, allora sviluppare un progetto di personal branding richiede tante energie e inevitabil- inevitabilmente ci sono alti e bassi a- ad oggi, magari c'è quel contenuto che eh, non va tanto bene eh, e tu parli di contenuti reali utili, poi c'è il contenuto un po' più stupido in cui tu utilizzi un trend che ti fa un sacco di visualizzazioni allora lì inevitabilmente metti in discussione tutto, dici ma come? Il trend stupido in cui faccio il playback di eh, un qualcosa e magari do un concetto 1 Trito e ritrito, eh, visto e rivisto, e invece quel contenuto in cui ho studiato, approfondito, ci ho perso del mm. tempo per registrare, montare, eccetera, te lo vedo. <ride> Ma allora lì serve tanta energia proprio per eh, comprendere un po' la visione di insieme, il fatto che la, la mia competenza eh, è. Quanto voglio divulgare tutto quanto il processo. Quindi, magari col primo contenuto andrò a catturare l'attenzione di quelle persone che ancora non mi conoscono, e invece con quell'altro contenuto vado a fidelizzare eh. quelli che già mi conoscono. Quindi, un po' di mente evocare sì. su questo. In termini di soldi, qui c'è un po' la nota più dolente, nel senso che... <ride>
0: un po' per tutti, no? Perché poi
1: investire
0: eh, a volte eh, dicono, si sì, ma io non ho soldi, ok. Eh. Eh, è vero, è anche vero, poi vedremo un po' in base alla tua storia, e però ho anche esempi di eh, colleghi eh, che, che ci sono passati, che questa mancanza di fondi, Si può in parte almeno eh, integrare con però ovviamente altre risorse investite, no? Quindi se non hai soldi ovviamente dovrai passare più tempo a sviluppare determinate competenze e più tempo a studiare il mercato, a studiare il web, eh, a studiare come fare da solo per poterci mettere del tuo quando non puoi eventualmente investire su... Altro, poi non so, sì. racconta...
1: Allora, io ho iniziato il progetto eh, che eh, lavoravo praticamente full time per un provider esterno, mm. quindi quando mi sono ritagliata quelle 20 ore di cui ti parlavo prima eh, è stata una rinuncia anche dal punto di vista economico. Certo. Io avevo già messo in conto l'investimento, mi ero messo da parte un gruzzoletto eh, a cui piano piano sto attingendo per appunto avere a disposizione no, eh, ancora de- del liquido mm-hmm. <ride> anche per eh, quel, quei contenuti che ancora voglio sviluppare, quei servizi che ancora voglio sviluppare. C'è da dire che non ho chiuso il libro delle collaborazioni e aperto il libro del progetto imprenditoriale. Io continuo a mantenere ancora aperti entrambi gli aspetti, come mm. dicevo prima, quindi ad oggi non posso permettermi di vivere solo ed esclusivamente di quello. Pian pianino mi rendo conto che è possibile, però serve tempo. Certo. E ritorniamo alla prima risorsa. E in termini proprio economici ho investito molto anche in formazione Eh, sia per quel che riguarda le competenze un po' più trasversali quindi mi sono acquistato un corso su come sviluppare un progetto imprenditoriale online mi sono acquistata il corso eh, su come utilizzare al meglio canali che poi non ho neanche utilizzato, mi sono visto un corso su TikTok, io attualmente non sono su TikTok, non (ride) penso che approderò, non non lo so, per il momento la vedo così, però ho investito anche in termini economici per comprendere se quel canale poteva fare al caso tuo. Esatto, idoneo a me. E mi sono avvalsa di consulenze di professionisti per il sito web soprattutto e anche qualcosina per il profilo instagram ho acquistato dei pacchetti eh, per avere una grafica coerente con gli stessi colori gli stessi caratteri da riproporre quindi ho investito e ancora continuo a investire non, non, non è finito qui
0: assolutamente quindi... Cioè, da un certo punto di vista eh, bisogna fare il conto con quelle che sono le risorse che hai a disposizione, e come ho detto in una puntata che ho fatto, eh, non si può, non si può, e, e, e lo dico per la volta: non si può fare comunicazione o comunque promozione, tra virgolette, del proprio progetto a investimento zero. Non esiste no. niente, perché anche no. delegare comunque richiede un investimento in termini economici. Eh, farlo da soli magari c'è cioè, meno investimento dal punto di vista economico ma c'è un investimento in termini di tempo e competenza quindi comunque da quel punto di vista non c'è niente che ti dà un risultato a investimento zero.
1: No anche perché poi a investimento zero i risultati non arrivano nell'immediato, no? le vanity metrics non vengono soddisfatte <ride> nell'immediato e il risultato è una rinuncia, e... assolutamente nel mio caso c'è stato un po' questo bilanciamento tra tempo e soldi. Certo, si può fare anche. E poi quello. Io mi sono preparata, no? Cioè certo. non è che di punto in bianco sono partita, ho detto ok. No, mi sono preparata, ho progettato anche, eh, ho, ho compreso quanto investimento economico mi servisse per cominciare all'inizio. Certo. Ho fatto quel calcolo, ho messo da parte quello che mi serviva e poi sono partita.
0: Certo, certo. E oggi il tuo ritorno sull'investimento lo stai vedendo, e, e quanto, in che cosa e quanto potresti quantificarlo? Visto che sei così brava a fare queste quantificazioni, con te mi lancio in queste domande,
1: anche un pochino più, <ride> che <tecniche>. sono difficilissime. <ride> Allora, in termini, ripercorro di nuovo in ordine, in termini di tempo sta ritornando nel senso che io ad oggi lavoro meno Mm. rispetto a prima. Mm. E e e E questo
0: cavolo sia un bel ritorno sull'investimento?
1: Sì, sì, eh, e lo ricollego ai soldi, eh certo, eh, eh, non guadagno tanto quanto guadagnavo prima, però c'è da dire, ripeto, che prima c'era una questione anche di, di benessere psicofisica eh, inferiore rispetto ad oggi, quindi ad oggi io ti dico mi sta bene guadagnare di meno, però sto meglio oggettivamente, posso dedicare quel tempo ad altri aspetti che abbiamo visto prima durante l'intervista. Le competenze stanno aumentando perché non dovendo fare sempre le stesse cose come facevo prima eh, mi dedico ad aggiornamenti eh, più costanti, a letture di testi più, più aggiornati eccetera, quindi sicuramente le competenze stanno aumentando e questo Col tempo, col fattore tempo mi porterà sicuramente a, ad accrescere anche il riscontro economico. Perché... Quindi ti
0: senti una professionista? Cioè, se credi, cioè, sei una professionista migliore oggi?
1: Assolutamente sì, sì. perché ti dicevo eh, il, il sogno no, di Corpore Mind eh, attualmente ha in organico un paio di corsi già progettati, uno in fase di progettazione. Vorrei arrivare a una decina, ok. Mm. Io sono sicura, ma, ma ci credo veramente. Eh, che quando avrò quei 10 corsi magari il mio progetto personale potrà anche non essere esclusivamente un personal brand ma qualcos'altro. Mm-hmm. Okay. Certo. Cioè, io sono sicura di questo proprio perché incrementando i miei servizi, incrementando, che, che derivano dalle competenze, incrementerò anche il pubblico, incrementerò anche i clienti. Certo. Quindi attendere l'ultima in termini di energie ehm, sono più tranquilla, come come ti dicevo prima, sono veramente più tranquilla rispetto a 3-4 anni fa eh, proprio perché mi rendo conto che eh, il lavoro è un insieme di tanti equilibri e sto arrivando al mio, a raggiungere il mio di equilibrio Mm
0: assolutamente quindi diciamo eh, bilanciamento assolutamente positivo sì
1: sì assolutamente
0: e, mh, da, dal, dal punto di vista invece del fi- dei feedback cioè le persone cosa dicono di questo progetto cosa ti cosa ti dicono ti contattano anche in positivo o in negativo eh, anche
1: ma ti devo dire la verità, in negativo, a parte qualche persona che dà dei feedback, che però non sono feedback, <ride> poi no, il feedback è oggettivo, è basato sì, su sì, quanto sì. osservato, e cioè a parte... Quella persona che magari mi commenta con cose che veramente non c'entrano... Cioè io utilizzo, ti faccio un esempio, Mm. dei termini inglesi, ma perché? Mm. Perché molti eh, dei temi che tratto derivano da una letteratura scientifica americana. Certo. (ride) Quindi eh, mi viene naturale anche utilizzare determinati tecnici. Termini Term- i feedback negativi magari eh, riguardano eh, ma perché non usi l'italiano cioè questo è il feedback sì, negativo che non è
0: però legato poi al, a, al contenuto ma
1: eh... esatto che, che personalmente non lo considero neanche un feedback quindi ad oggi di feedback negativi ti dico veramente pochi feedback positivi, richieste. Le richieste mi arrivano principalmente dal canale Instagram, Mm. poi non tutte le richieste si trasformano in consulenze e non tutti gli interessati si trasformano in clienti, ma ci sta. C'è mm. da dire che io in questo, mo- in questo momento eh, raggiungo delle richieste in maniera totalmente indiretta, non faccio marketing spinto, non vado a contattare direttamente, non faccio il commerciale, ecco, mm. cosa che facevo quando <ride> lavoravo per altri, eh, mm. in questo momento <ride> sono più soddisfatta proprio perché Non facendo il commerciale, le richieste che mi arrivano sono da parte di persone che sono genuinamente interessate. Poi magari non li porto a casa come clienti in questo specifico momento, però mi è capitato, sta iniziando adesso a innescarsi una macchina, per cui magari qualcuno ti contatta, ti chiede informazioni, faccio delle call conoscitive, anche perché per me è fondamentale, nel senso che anche per quei servizi che ho registrato... Prima ti ti parlavo di un corso, questo Bill Career, per me è fondamentale comunque l'interazione, quindi in qualsiasi servizio io prevedo dei momenti di confronto diretto perché altrimenti a mio parere viene meno tutto il supporto che ti dà uno psicologo piuttosto che un'altra professione. Per me è fondamentale l'interazione e quindi in ogni richiesta magari di di, di informazioni io gli dico, senti ma facciamoci una chiacchierata, ti mando un link minuti, mezz'ora, così capisco anch'io se quel servizio fa caso Può essere, tuo. può essere, anche mi è capitato, senso, sottoline-
0: sottolineerei, no, perché a volte qualche collega, con collega a questo punto intendo collega marketing, non collega psicologo, okay. te ne esci dicendo assolutamente il gratuito no, io quando di, quando mi chiedono questo dico dipende, dipende perché dipende da quali sono i tuoi obiettivi. Che cosa intendi per gratuito? Cioè, nel senso, a fare una chiacchierata di mezz'ora conoscitiva dove io ti aiuto, cioè, aiuto me a capire se quel servizio fa per te, fa per, per te, e aiuto te a capire se io posso fare per te è una fidelizzazione sì. talmente grande che. Cioè, come dire, è, è, è ripagata poi dal fatto che anche se tu non diventerai mio cliente, ma sicuramente hai, avrai apprezzato questa attenzione, questa cura e sicuramente se qualcuno ti chiederà, c- c'è un professionista che, che può fare a caso mio per questo, tu
1: rimanderai a me. quasi Guarda, sempre. io in un paio di, di casi ho rimandato ai colleghi, a un clinico. Certo. Ho detto, guarda. Il mio parere eh, personale e professionale, perché poi mi, mi pongo in veste anche di, da psicologa, secondo me in questo momento il mio supporto non ti sarà al eh, 100% utile. Poi se vuoi iniziare la consulenza di carriera, ben venga, però io penso che prova a sentire anche un clinico, vedi cosa ti dice.
0: Fantastico.
1: le persone no, apprezzano vero, questa cavolo. sincerità e quindi, cioè, ma anche io perché magari inizio un percorso con una persona che in questo momento non ha bisogno di quello che posso offrire io mm.
0: eh, poi, e poi cosa questo... succede? Eh, succede poi che c'è poi c'è, c'è malcontento, c'è insoddisfazione non si gli
1: obiettivi e poi sono io quella che che non sei
0: in grado <ride> che non sono brava esatto, no è vero
1: cioè, esatto. è un
0: ritorno negativo che poi però influisce sulla tua carriera. No, esatto. e quindi, cioè, per prendere due soldi in più, che a volte è, cioè ti fai del nervoso tu, la persona non è motivata, non la puoi aiutare e poi c'è un ritorno di immagine negativo. Cioè, è necessario fare questo? No. Esatto.
1: <ride> quindi, sia in questo senso, sia in termini di persone che hanno acquistato i miei servizi, hanno intrapreso una consulenza con me, dico, ad oggi tutti i feedback positivi Mm quindi sono molto soddisfatta dal punto di vista dei clienti.
0: Assolutamente, io sarei qua ore a parlare con te Giovanna ma abbiamo dei tempi tecnici da rispettare (ride) e quindi inizierei a chiudere questa chiacchierata chiedendoti un po' la domanda che faccio un po' a tutti i miei ospiti che è un po' quella che chiude la nostra intervista Eh, dove ti chiedo di fare uno sforzo immaginativo, immaginati un collega o una collega che ha ascoltato la nostra intervista, che ha trovato molto utile quello che gli abbiamo raccontato e che quindi l'ha magari motivato a iniziare il suo progetto imprenditoriale anche sul digitale, quindi anche come progetto comunicativo, ma ha ancora qualche resistenza e ha bisogno di un consiglio dato col cuore da Giovanna. Cosa gli o le diresti?
1: Di fare un po' quello che ho fatto io, partire da se stessi, quindi comprendere i propri bisogni. E io sono partita da me, mi sono fatta un po' un'analisi e mi sono chiesta di che cosa ho bisogno io in questo momento, dopodiché le resistenze si vincono. Eh, ripeto, anch'io avevo la mia sindrome dell'impostore, mi ha portata ad aprire e chiudere canali di comunicazione. Col senno di poi, eh, ti dico la verità Simona, cioè, se io avessi continuato col primissimo blog probabilmente attualmente avrei più seguito, eh, anche perché erano i tempi non sospetti quando l'avevo aperto, adesso va un po' anche di moda. Eh, però sono contenta di averlo chiuso, averlo riaperto, di essere ripartita perché nel frattempo ho acquisito maggiore consapevolezza. Mm-hmm. Quindi per questo guardare a se stessi. Quindi
0: ripartire fantastico. da se stessi e farsi delle domande.
1: Sì. sì, sì, sì.
0: Fantastico. Io ti ringrazio Giovanna perché è stata veramente una chiacchierata molto ricca di spunti e molto generativa anche per me. Quindi grazie di questo tempo e eh, diciamo, di, di tutta la qualità che hai messo in questa chiacchierata grazie con noi. E io voglio ricordare a tutti eh, dove potete trovare Giovanna, eh, dove la potete andare anche a trovare proprio e vedere quello che combina anche con il suo sogno, eh, diciamo, eh, di carriera e anche come si esprime nell'online. Quindi la potete trovare su Instagram come build.career, eh, sul sito corporemind.com. E poi su YouTube, sul neonato can- canale YouTube che vi eh, diciamo, invito a seguire perché Giovanna ha un sacco di idee che usciranno eh, nel prossimo periodo anche sul canale YouTube, Chiocciola Giovanna Maria Bonanno, quindi anche io ti seguirò su YouTube Giovanna per vedere cosa combini. Grazie ancora e a presto. Grazie. Quello che mi ha colpito molto della chiacchierata con Giovanna Maria è stata la sua predisposizione a sperimentare, a cercare proprio grazie alla sperimentazione le risposte per capire quale direzione potesse prendere la sua carriera. Eh, Nella sua eh, esperienza lavorativa ha rinunciato ad alcune grandi responsabilità e ad uno stipendio di un certo tipo e anche di un certo valore economico per costruire passo dopo passo un sogno personale e professionale che aveva e ha tuttora nel cuore. Per fare questo ha dovuto lanciarsi in qualche modo, come ci ha raccontato lei, sempre con un paracadute, ok? in un mondo quasi sconosciuto e quindi ha dovuto sperimentare per trovare la sua strada. Per molti questo fare questo passaggio sarebbe rinunciare ad una carriera. Io invece la vedo come lavorare sodo per costruire una propria carriera più grande e più importante di quella che ha lasciato. Vuol dire quindi, secondo me, eh, avere la lungimiranza di capire dove stiamo bene e possiamo dare il massimo del nostro potenziale, avere la forza di trovare la propria strada e percorrerla, magari anche con il supporto di qualcuno. Prova quindi a metterti in quest'ottica e a vedere la tua professione e la tua carriera non tanto nel breve termine, ma nel lungo termine. Come potresti sfruttare al massimo la tua professionalità? Quali attività, quale contesto e quali competenze potrebbero esserti davvero utili per costruire la tua carriera? Non limitarti a raccogliere un uovo oggi se puoi avere una gallina domani. Per oggi la puntata termina qui, e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Come sempre un grazie dal cuore ai finanziatori di Psicologi Nella Rete su Patreon, le persone che stanno permettendo con il loro supporto economico, anche economico, che il progetto di Psicologi Nella Rete e il podcast vada avanti per tutti, gratuitamente e senza pubblicità. Sto parlando di Maria Rosa Ranieli, Giovanni Avornia, Alessandra Vadalamenti, Lisa Massei e Tiziano Cerulli. Grazie anche a te per aver ascoltato questa puntata fino alla fine. A presto e buona psicologia nella rete!